2: Bienvenidos al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Quibejo, la madre del Verbo patrona de Ruanda
1: centro-este de África, junto a la región de los grandes lagos, se encuentra un pequeño país muy pobre, habitado por algo más de 12 millones de habitantes, con una de las rentas per cápita más bajas del mundo y extraordinariamente hermoso y selvático, y posee una importante y rica fauna. Sus habitantes se dedican básicamente a la agricultura. Al estar ubicado el país en una zona ecuatorial, es abundante en agua y vegetación. Está rodeado de un entorno montañoso con abundantes lagos y ríos. Ruanda es conocida como Nieblas de África o el país de las Mil Colinas. Cerca del Congo hay una pequeña localidad muy conocida hoy en día, se trata de Kibeo, Hace casi cuarenta años, unos acontecimientos extraordinarios sucedieron en este lugar, en los que la Virgen María y el mismo Nuestro Señor Jesucristo se les aparecieron en diversos momentos a siete jóvenes nativos. Desde entonces se inició una continua peregrinación hasta este lugar para venerar a la Santísima Virgen María de los Dolores, que a nivel internacional es conocida como Nuestra Señora de los Dolores de Quibeo y Madre del Verbo. Es tan importante por sus numerosos milagros y visitado por tantos fieles de toda África, incluso de otras religiones, que al santuario de esta advocación mariana se le está llamando el Lourdes de África. Cuando el visitante se acerca a Quibeo, una larga serie de carteles anuncian el lugar donde se produjeron las únicas apariciones marianas reconocidas por la Iglesia Católica en África. Los más antiguos pobladores de Ruanda, hace miles de años, llegaron a estas tierras procedentes del oeste de la región. Eran y son de pequeño tamaño y muy laboriosos. Al establecerse en esta zona siguieron viviendo conservando sus costumbres y tradiciones. Eran cazadores y recolectores de los frutos y plantas que producía la selva, siempre cuidando y respetando el entorno natural. Poco antes del nacimiento de Cristo llegó procedente del este continental otro pueblo. Con su llegada ocupó gran parte de este territorio, desplazando a los anteriores habitantes, a los que respetaron, pero guardando las debidas distancias. Aun así, los dos grupos convivieron siempre en buena armonía. Los antiguos pobladores no se consideraban inferiores como pretendían los nuevos ocupantes pero, al limitarles la circulación por la selva y la caza, muchos no se adaptaron a la nueva situación y tuvieron que emigrar. Otros se quedaron y se dedicaron a lo que ellos sí sabían y podían hacer, artesanía, caza y ser los servidores de los nuevos señores. Estos nuevos ocupantes eran fuertes, rudos y más altos que los primeros. Se dedicaban sobre todo a la agricultura y eran sedentarios. Se desconoce que se dedicaran a la ganadería, esta forma de vida les exigía ocupar tierra para el cultivo. Esta fue la causa que obligó a los anteriores habitantes a emigrar. Pasados unos quince siglos, ya en el siglo XVI, procedente de Etiopía, llegó un nuevo pueblo invasor. Estos eran altos, delgados e inteligentes. Su llegada y ocupación del país fue tan rápida y violenta que en poco tiempo conquistaron militarmente estas tierras, pero, aún no siendo muy numerosos, dominaron absolutamente a los anteriores. Entonces, después de mil quinientos años, quienes se adueñaron de este territorio que ocupaban los hombres pequeños, pasaron a ser de dueños a esclavos y servidores de los nuevos ocupantes. Así, estos últimos cuatrocientos años, ellos han seguido mandando en Ruanda. Antes de la Primera Guerra Mundial, África era un continente grupal, sin otra nacionalidad más que la de Etiopía, a la que casi respetaron con su negus o emperador los países europeos. El resto de África se lo repartieron los principales países europeos en este momento. Fue un reparto unilateral e injusto. Estos países europeos, como potencias colonizadoras que eran, actuaron sin ningún respeto a las personas africanas, a sus tierras, a sus costumbres, y se trazaron unas líneas sobre los mapas, dividiendo toda forma de convivencia social sin ninguna consideración. No se respetaron ni lenguas, ni religiones, ni costumbres, ni tradiciones. Convirtieron África en un mosaico artificial cargado de resentimiento. Estas zonas africanas cercanas a la región de los grandes lagos cayeron primero en manos de Alemania, pero al perder esta la guerra, los aliados se las asignaron a Bélgica y de esta forma pertenecieron a los belgas hasta que se iniciaron las independencias a mediados del siglo XX. Bélgica, como país colonial, controlaba las personas, la economía, la cultura, la educación y el dudoso bienestar de los africanos de sus colonias. Como los últimos 150 años, los últimos ocupantes de lo que es Ruanda fueron los mismos dirigentes, estos barrieron para ellos y poco les importaron los gravísimos problemas de emigración, esclavitud y tráfico de personas. Los grandes olvidados y marginados eran quienes primero estuvieron en este territorio. Los belgas... Tomaron parte a favor de unos o de otros según les convenía y se fue creando una tensa situación entre las personas que poblaban y amaban su tierra, Ruanda. En 1959 se iniciaron una serie de conflictos entre ambos grupos dominantes. Mucha gente más afortunada pudo escapar de su tierra sin nada. Lo importante era salvar sus vidas y acudían hacia países limítrofes. En Ruanda se fueron multiplicando las muertes violentas hasta alcanzar varios miles el número de víctimas. Las autoridades tuvieron que establecer dos zonas, una para cada uno de los grupos de gentes, pero las tensiones iban en aumento y la situación política era complicadísima e insostenible. En este clima tan tenso y doloroso fue cuando empezaron las apariciones de Nuestra Señora a siete jóvenes adolescentes. Tres eran alumnas de un colegio de religiosas y los otros cuatro vivían en el campo con sus familias dedicados a las labores del campo. Seis eran chicas y uno varón. Sus nombres eran Alfonsina, Natalia, María Clara, Valentina, Estefanía... Águeda, Vestina y Emanuel.
2: El 20 de noviembre de 1981, una alumna del Colegio Religioso de Quibejo, Alfonsina Mumureque, dijo haber visto a una hermosa mujer que se presentó ante ella como Nina Wa Jambo, es decir, como la madre del verbo. Otras dos jóvenes, María Clara y Natalia, también manifestaron que habían recibido mensajes de esa hermosa señora. Estos extraños hechos fueron sucediéndose irregularmente en el tiempo. El 28 de noviembre de 1981, pasado el mediodía, estando en el comedor del colegio Alfonsina, oyó una voz que la llamaba. Salió del comedor y en el pasillo vio una bellísima mujer que ella describió así. Tenía un vestido blanco, sin costuras, y en la cabeza un velo también blanco. No sabría definir el color de su piel, pero era de una belleza incomparable. Tenía las manos juntas a la altura del pecho, en actitud de oración. La Virgen les hablaba en su lengua nativa. Al aparecersele a la Virgen a la joven, la llamó diciéndole, «Hija mía». Alfonsina le preguntó, «¿Quién eres?» ella la respondió di nina wa jambo es decir yo soy la madre del verbo y siguió hablándole a la joven vengo a tranquilizarte porque he escuchado tus oraciones quería que tus compañeras tuvieran fe porque no creen con suficiente fuerza al día siguiente que era domingo se repitió esta aparición y así continuaron las apariciones en el comedor o en el patio del colegio. El profesorado y colegiales del centro educativo se mostró reacio a estas declaraciones de Alfonsina. En verdad nadie la creía. Las compañeras de clase decían que oían a Alfonsina hablar en varias lenguas que ellas no conocían. Había alguna gente que se burlaba y ridiculizaba a la joven vidente cuando la veían, así transcurrían los días hasta que algunas compañeras manifestaron que también ellas habían tenido alguna aparición de Nuestra Señora. Curiosamente, ese mismo año se iniciaron las apariciones milagrosas de la Virgen de Medjugorje y a nivel mundial se vivían las fuertes tensiones y un gran temor sobre una posible guerra nuclear ...entre el Este y Occidente. Este pequeño grupo de videntes... ...estaba formado por las siguientes personas. Alfonsina Mumureque. Esta chica había nacido en el pueblo... ...ruandés de Sasa, en 1965... ...y vivía con su madre... ...una mujer católica separada de su marido. Esta joven, de dieciséis años... ...era alumna del colegio religioso de las hermanas... Beneviquira de Quivejo, y fueron frecuentes los diálogos entre ella y la Virgen durante varios años. Sus apariciones empezaron el 28 de noviembre de 1981. En una de sus apariciones, la Virgen le confió un secreto que no debería revelar hasta que la misma Virgen se lo ordenara. La última aparición a Alfonsina sucedió el 28 de noviembre de 1989, siete años después de la primera aparición. Su padre murió el 30 de septiembre de 1984. Su familia fue asesinada en 1994 y ella se refugió en Zaire, Congo. Más tarde pudo volver. En enero del año siguiente una joven de dieciocho años, llamada Natalia Mucuma empezó a tener apariciones públicas de la Virgen y del propio Jesús. Había nacido en Mubuga y era hija de familia católica. Estaba estudiando e interrumpió sus estudios a petición de la Virgen María. Natalia era una muchacha sensata, seria, equilibrada y sobre todo tranquila. Es la que se quedó a vivir en el santuario de Quibego. Tuvo repetidas apariciones privadas desde el 2 de diciembre de 1983 y también se le aparecieron Jesús y la Virgen. Fue la primera de las videntes que bendijo a la muchedumbre por imposición de sus manos o por medio del libro de las Sagradas Escrituras. La Virgen le pronosticó que pasaría la mayor parte de su vida sufriendo en unión con Jesús. La tercera vidente, compañera de Alfonsina, fue María Clara Mukamgango, de veintiún años. Empezaron el día dos de marzo de 1982 y terminaron el 15 de septiembre de ese mismo año. Nació en el pueblo de Musubella en 1961. Era la quinta hija de ocho hermanos de una familia católica las visiones de esta chica fueron breves pero el mensaje de Quibeo le llegó profundamente es cierto que en un principio no creía en las apariciones y fue de las que se burlaban de Alfonsina pero más tarde le fue asignada la misión de difundir por el mundo el rosario de los siete dolores de Nuestra Señora María Clara y su marido fueron asesinados durante el genocidio de 1994, en el poblado de Biumba. A Clara, la madre del verbo, le dijo, «Cuando hablo contigo, no me estoy dirigiendo solo a ti, sino que estoy haciendo una llamada a todo el mundo».
1: Agata Oañés Kamagayu nació en Ruamico en 1960. Era hija de padres católicos practicantes e hija menor de los ocho hijos del matrimonio. Pudo ver en el cielo extraños signos durante tres días de noviembre de 1982 y el 6 de marzo del año siguiente. Los mensajes recibidos por esta vidente confirman los recibidos por los demás. Pero ella confirma que la Virgen Santísima es la Madre del Cielo, la Inmaculada Concepción. Y la Señora le pidió la conversión de los corazones, la oración sincera y profunda, la verdadera fe en Dios, el abandono del pecado, la franqueza y el seguimiento de un solo camino, el que lleva hasta Dios. Estefanía Mucamurenci Nació en 1968 en Niakizu. Fue la cuarta de siete hermanos de los que dos fallecieron. Llegó a terminar la escolaridad de primaria en 1984. De esta vidente se cuentan quince apariciones. El mensaje recibido por Estefanía de la Virgen le pedía que hablara de arrepentimiento, conversión, humildad, presteza, pureza y oración sincera y profunda. Se incorporó al grupo de videntes el 25 de mayo de 1982. Bestine Salima era musulmana. Nació en 1960 en Ruamico, como Águeda. Su padre también era musulmán, pero su madre católica. vestine una vez convertida y bautizada en 1983, fue destinada a predicar el Evangelio a diversas parroquias de Ruanda. Tenía el don de la predicación y el de apóstol itinerante. Fue la primera en ver a Jesucristo el 13 de abril de 1982, quien se le presentó como el pastor de toda la tierra. Era capaz de hablar ante la gente durante horas y acudían a escucharla fervorosamente en sus discursos. Su coherencia seducía a las masas. Les hablaba de desapego de los bienes del mundo, les concienciaba de que somos viajeros de este mundo, de que se prepararan para el regreso de Jesús, de la humildad y de la presteza, de la sinceridad en la oración, de la aceptación de la cruz de cada día en unión con Jesús de la continua lucha para alcanzar el cielo y del perdón de los pecados en el sacramento de la reconciliación. Su padre pidió el bautismo en 1983. La más joven de los videntes era Valentina Niramuquiza. Tenía solo nueve años, nació en 1972, era huérfana y vivió siempre en casa de parientes. Ella era hermana gemela de un hermano que murió en un accidente de tráfico. Se incorporó a las apariciones el 15 de agosto de 1982. Anualmente, al llegar la cuaresma, vive un largo ayuno de doce días, ni come ni bebe nada y no presenta ningún mal signo que afecte a su salud. Según se dice, al final del ayuno era visitada por Jesús. Esta vidente ha recibido de manos de la Virgen el don o facultad de poder leer los corazones de quienes están ante ella y a veces se queja de esta facultad ante las apariciones de la Madre del Verbo porque lo que veía le molestaba mucho. Es la única de las videntes que siguió viviendo las apariciones tanto pública como privadamente». No mucho tiempo más tarde, a los nuevos videntes se añadió un chico de quince años llamado Emanuel Segastalla. Era pagano al igual que sus padres y no tenía ni la menor idea de lo que era la religión cristiana. Sin embargo, decía haber visto o encontrado a Cristo en una plantación en mil Había nacido en julio de mil novecientos sesenta y siete, y era el hijo mayor de cinco hermanos. Después de las primeras apariciones empezó el catecumenado y fue bautizado el 22 de mayo de 1983. Sus padres también se convirtieron al catolicismo y fueron bautizados al año siguiente que él lo fue. Ante las numerosas preguntas a las que se vio sometido, manifestó «Yo no sabía nada de la Iglesia ni de Jesús». La primera vez que entré en una iglesia fue después de la aparición. No sabía hacer la señal de la cruz, ni tampoco conocía el significado de la cruz que veía en la iglesia. Si todo lo ocurrido en Quibeo fue prodigioso, el caso de Emanuel fue el más sorprendente. Él era un joven pastor de rebaño analfabeto, pagano, y vivía tranquilamente con sus padres. Comenzó a evangelizar y explicar a las gentes los dogmas de la iglesia como si fuera un gran teólogo. Murió durante el genocidio de 1994, al igual que María Clara Mukangango y su marido. Les recordamos que estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Quibeo. Patrona de Ruanda, dentro del programa Caminos de María en Radio María.
2: Los siete videntes contaron las visiones que tuvieron del paraíso, del purgatorio y del infierno. El 15 de agosto de 1982... Nuestra Señora les mostró lo que era una terrible profecía Fue una visión que duró ocho horas En ella vieron las imágenes más terribles que se pudieran imaginar Muchas personas se mataban unas a otras Los campos estaban llenos de cadáveres Y muchos estaban a la orilla de los ríos Cuerpos sin cabezas, cuerpos sin miembros Los videntes lloraban y lloraban y los testigos presentes junto a ellos se quedaron apesadumbrados y también lloraban. Una impresión inolvidable en la que el miedo, el temor, el horror y la tristeza les dejaron compungidos. Algunos de ellos vivirían real y personalmente tanto dolor y morirían en el holocausto. En un libro titulado «La hora final» de Michael Brown, editado en 1992, se narra lo que iba a ser realidad dos años más tarde en Ruanda. La narración dice «Un árbol en llamas, un río de sangre, personas que se mataban entre sí, muchos cuerpos decapitados y abandonados. Un enorme abismo, un monstruo. Las videntes vivieron estas imágenes tan duras y las vieron temblando, tiritando e incluso cayeron desvanecidas al suelo. La advertencia de la Virgen María resultaba terrible si Ruanda no se convertía sinceramente. Esta profecía caería sobre el pueblo ruandés. Lo mismo que Nuestra Señora advirtió en Medjugorje, en Kibeo, la Virgen quiso alertar a los ruandeses del grave peligro que les amenazaba. En 1982 les mostró el terrible genocidio que asolaría el país a mediados del siguiente decenio. El aviso, la advertencia, no fue considerada por nadie, y doce años más tarde, durante dos años, una terrible y fratricida guerra civil asoló Ruanda. El enfrentamiento entre los dos grupos de personas, con diferentes criterios, terminaría en sólo cuatro meses, con la vida de casi un millón de personas e innumerables heridos y lisiados. Víctimas notables de estos letales sucesos fueron tres obispos, 123 sacerdotes, más de trescientos religiosos y dos de los videntes de Quibeo, María Clara Mukangango y Emanuel Sagatasia, a decir de Alfonsina, la Virgen vino a Ruanda a advertir a sus habitantes y al mundo entero para la segunda venida de su Hijo. La vidente oyó decirle a Nuestra Señora, «El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano». La Virgen viene a aconsejarnos para que nos preparemos en la segunda venida de su Hijo. Por su parte, Emanuel también manifestó las preocupantes advertencias que le dijo la Virgen. No queda mucho tiempo para prepararse para ir al juicio final. Deben cambiar sus vidas, renunciar al pecado. Oren y prepárense para su propia muerte y para el fin de los tiempos. Deben prepararse mientras aún queda tiempo. Aquellos que hagan el bien irán al cielo. Si hacen el mal, se condenarán a sí mismos sin oportunidad de apelación alguna. No pierdan tiempo y empiecen ya mismo a orar y hacer el bien. No queda mucho tiempo. Y Jesús está volviendo. En otro momento, Jesús, nuestro Señor, también le dijo a Emanuel que mucha gente trata a su prójimo deshonestamente. El mundo está lleno de odio. Ustedes sabrán que mi segunda venida está cerca cuando vean el estallido de guerras religiosas entonces sepan que yo estoy en camino y en otros comunicados a los videntes en general la Virgen les advierte yo he venido a prepararle el camino a mi hijo para vuestro bien y ustedes están como distraídos y ausentes están concentrados en las cosas de este mundo, que son pasajeras. He visto a muchos de mis hijos perderse y he venido a mostrarles el camino verdadero. La Madre de Dios, la Madre del Verbo, siempre habla e insiste en sus apariciones en varios aspectos muy concretos. Exhorta en el sincero arrepentimiento y en la conversión total de los corazones y mentes. Arrepiéntanse. Conviértanse cuando todavía está a tiempo. Acudan a la penitencia y a la reconciliación con el Señor y con los enemigos. Exige la renuncia absoluta a todo pecado. Nos invita a mediar ante Dios y la importancia del santo rosario regular y tradicional, pero además el rosario de los siete dolores, que hoy está casi olvidado y que tanto gusta a Nuestra Señora. Este rosario no suplanta el santo rosario común. Pide la oración sincera, humilde y entregada, cargada de esperanza. Nos pide amar incondicionalmente a todos, incluso a los peores enemigos. Pide tener una fe viva, dispuesta, abierta, constante y enriquecedora. Advierte que la incredulidad, la falta de fe, llegará sin que se perciba. Esta inquietante frase se repite varias veces en las apariciones. Rezar sin parar y sin hipocresía. No se reza y mucha gente que reza no lo hace como es debido. Pide a los videntes rezar mucho y enseñar a rezar, y rezar por los que no rezan. Se lamenta de la idolatría imperante y de la insultante irreverencia, del materialismo y de la hipocresía, de la inmoralidad, de la disolución de costumbres y de la perversión sexual. La visión y diagnóstico del estado moral del mundo la aflige dolorosamente. El mundo está muy mal, el mundo corre a su pérdida, corre a caer en un precipicio. Se ha rebelado contra Dios, está inmerso en innumerables e incesantes desgracias, se cometen demasiados pecados y no hay ni amor ni paz. Los videntes, en alguna ocasión, quedaron sorprendidos al verla llorar. Una profunda tristeza embargaba a la Virgen por la incredulidad y la impenitencia del ser humano, por la complacencia de demasiadas personas en el mal, por la continua transgresión de los mandamientos de Dios.
0: Eccellenti in celo, sedetta Dexteram patriis. Ecco, gloria judicare, vivos ecco, ecco,
2: ecco, non
1: en otro momento muestra su deseo de que se le construya una capilla como recuerdo de sus apariciones en Quibeo. concretamente fue el 16 de enero de 1982 a Alfonsina y lo repitió varias veces durante ese año sobre todo en casa de Natalia haciendo algunas aclaraciones pidió que se rezara constantemente por la iglesia por las grandes tribulaciones que la esperan Así se lo manifestó a Alfonsina, al menos en dos ocasiones. También les habló del sufrimiento salvífico, uno de los temas más importantes en los acontecimientos ocurridos en Quibeo, especialmente en referencia a Natalia. Para un cristiano, el sufrimiento en este mundo no le es ni extraño ni inevitable es un camino de perfección y purificación para alcanzar la gloria celestial. El 15 de mayo de 1982 le dijo a Natalia, Nadie llega al cielo sin sufrir, más aún, el Hijo de María no se separa del sufrimiento. Pero el sufrimiento es también un modo de expiación de los pecados del mundo y de participar en los sufrimientos de Jesús y de María para la salvación del mundo. Los videntes fueron invitados a vivir este mensaje de un modo muy concreto, a aceptar el sufrimiento en la fe y en la alegría, a mortificarse y a renunciar a los placeres para la conversión del mundo. El obispo de Jingokoro aprobó la devoción pública asociada a las apariciones el 15 de agosto de 1988 día de la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, y declaró su autenticidad el 29 de junio de 2001. Monseñor Misago fue culpado en 1999 de estar implicado en este genocidio, pero el 24 de junio del año siguiente fue exculpado. El día que se marcó para festejar esta advocación mariana es el 28 de noviembre. La Virgen advirtió que todo esto tendría graves consecuencias. Es por ello que animó y aconsejó a sus hijos a una profunda reflexión y conversión. Hay que dejar de ir por dos caminos. Es necesario seguir uno solo, el que lleva a Cristo, el que lleva al cielo. Dos años antes del genocidio, los mensajes proféticos de la Virgen fueron publicados en varios lugares del mundo. Incluso una película particular circulaba entre ambientes marianos, pero a pesar de esto nadie los tomó en serio. No es extraño porque se ignora demasiado a Nuestra Señora en muchos ambientes y círculos políticos la ONU y medios de comunicación internacionales todos fueron informados pero todos se abstuvieron y callaron en 1994 en Quibeo se montó el mayor campo de refugiados del país tenía una capacidad para cien mil personas y los violentos y desaprensivos se cebaban con la población murieron más de treinta mil personas Muchos se refugiaron en la iglesia con la esperanza de que el lugar sería respetado. La mayoría de unos y de otros eran católicos pero no fue así. Abrieron boquetes en las paredes y lanzaron granadas en su interior, asesinaron a todo ser viviente en el interior de la iglesia. Este primer horroroso genocidio quedó grabado en la mente de todos, sobre todo el brutal crimen de los terroristas que asesinaron a machetazos a docenas de niños en la escuela. Después del genocidio, quibeo se convirtió en un vivo recordatorio del lugar de la cruz en la vida de todo cristiano y de la iglesia católica. El 22 de abril de 1995, los soldados del ejército patriótico ugandés, que puso en el poder a Paul Cagamé, abrieron fuego contra los miles de desplazados que intentaban alcanzar el campo de refugiados. Con esta operación decían que trataban de separar a la fuerza a los presuntos autores de crímenes de aquellos que eran inocentes. Los asesinos vencedores dieron una ínfima cantidad de víctimas causadas entre los desplazados el río próximo se convirtió en un río de sangre. Con el tiempo, las investigaciones y las evidentes desapariciones de personas se calcula en varios miles de estas, las que perdieron sus vidas en estos espantosos conflictos. Esta es una historia sin terminar, incompleta y partidista a todas luces, que nadie asume ni asumirá. El miedo, el silencio, la represión y el tiempo han dejado que solamente se permita rezar a los familiares por las víctimas propias, que no dejan de ser, mal que les pese a algunos, los hijos de una patria egoísta, infame e injusta. En el lugar de las apariciones se edificó un santuario dedicado a Nuestra Señora de los Siete Dolores, pero que es más conocido como Santuario de Nuestra Señora de Quibeo. Para ir de la parroquia al santuario, en su trayecto se encuentran unos tenderetes de venta de objetos de carácter religioso y otros de artesanía local. Suelen merodear en este camino los mendigos que, lamentablemente, son en su mayoría los primitivos habitantes de estas tierras aquellos que fueron marginados secularmente por los dos grandes grupos que se turnan en el poder. En este momento el santuario de Quibeo es el futuro para los más marginados y despreciados. El conjunto de edificaciones que forman el entorno del santuario abarcan el propio santuario de Nuestra Señora de Quibeo y la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Además, acoge una serie de obras pastorales y sociales dependientes de la diócesis de Ginkongoro y alguna congregación religiosa. En 2003, la iglesia local firmó un acuerdo con los padres palotinos, la sociedad del apostolado católico, para gestionar y atender no solamente al santuario, sino todas las demás dependencias anexas como el Centro Educativo Madre del Verbo. En dependencias de este centro es donde se iniciaron las apariciones. Esta escuela de secundaria se inauguró en 1967. Cerca de este lugar se halla la Fuente de María, de la que los nativos dicen que tiene poderes sanadores y milagrosos. Está situada a los pies del santuario, el agua de esta fuente se vierte a una piscina natural que es utilizada por los chavales como lugar de ocio y para bañarse. La primera piedra de este santuario se puso el 28 de noviembre de 1992. Los peregrinos que llegan hasta aquí tienen la posibilidad de poder hablar con la vidente Natalia, que permanece en el santuario.
0: Kunda, kunda, de kunda, 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 de kunda, 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 kunda,
2: El obispo de Butare, Monseñor Juan Bautista Gahamañi, el 15 de agosto de 1988, aprobó la devoción pública mediante la dedicación del santuario de Quibejo a Nuestra Señora de los Dolores. La Santa Sede, en junio de 2001, aprobó esta devoción y la dedicación del santuario a esta advocación. La declaración vaticana sobre estas apariciones por la sala de prensa de la Santa Sede el día 29 de junio el obispo de Gicongoro, monseñor Agustín Misago declaró Sí, la Santísima Virgen María se ha aparecido en Quibejo el 28 de noviembre de 1981 y en los meses siguientes hay más razones para creerlo que para negarlo de las más de cuatrocientas apariciones registradas en el siglo XX, solamente son reconocidas por la Iglesia una decena. Estas apariciones de Ruanda, desde el primer momento, produjeron gran cantidad de conversiones entre el pueblo llano. En consecuencia, surgieron los grupos de oración, las masivas peregrinaciones, los numerosos casos de curación y algunos sucesos o fenómenos sobrenaturales El obispo de la diócesis, al año siguiente de la primera aparición nombró una comisión médica y otra teológica con el fin de estudiar y verificar todo lo relativo a esta advocación y sucesos acontecidos Estas dos comisiones reconocieron la veracidad y el carácter sobrenatural de los hechos ocurridos en Quivejo. Los estudios y las comprobaciones de los hechos requirieron un intenso y profundo estudio, pero la evidencia de las apariciones públicas y la cantidad de testigos que se presentaron a declarar lograron que las comisiones de investigación admitieran toda la información y los documentos recogidos se enviaron al Vaticano. La respuesta de la Santa Sede no tardó en darse. Los documentos fueron admitidos y se declaró que las visiones y mensajes de la Santísima Virgen a tres de las videntes, Alfonsina de dieciséis años, Natalia de 17 años y María Clara de 21 años, eran auténticos. El santuario de Quibeo, de Nuestra Señora de los Dolores de Ruanda ha llegado a convertirse en un centro de espiritualidad y devoción mariana de primera magnitud, al que acuden peregrinos procedentes de gran parte de África e incluso, últimamente, del resto del mundo, a raíz de la obra representada en Nueva York, protagonizada por la periodista y actriz Catori Hall, de los hechos ocurridos en Quibejo. Un importante testimonio de los sucesos de Quibejo es el que da la rubandesa inmaculada Ilibagisa salvó su vida escondida en un baño durante noventa y un días su único apoyo y consuelo fue el rosario ella cuenta que es el que le salvó la vida la familia había sido asesinada en el genocidio un hermano suyo escapó de la muerte segura por encontrarse fuera del país en ese tiempo dice Inmaculada que la madre del verbo la buscaba y siempre que la necesitaba o invocaba acudía a su auxilio desde pequeña siempre había sido muy devota de la Virgen y aprendió a quererla y venerarla desde el seno familiar su familia era muy devota y cada día se reunía para rezar todos juntos el Santo Rosario en 1994 tenía veintidós años y su padre en vista de cómo iban ocurriendo los conflictos en Quibejo, la envió a casa de un pastor protestante para que la protegiera y no fuera violada o asesinada. En casa del pastor hubo hasta seis mujeres de escondidas. Entre ellas no hablaban y solamente comían una vez al día y por la noche. Casi no podían moverse. Inmaculada tenía una gran fe en Dios y se sentía protegida. El rosario era su pilar y se aferraba a él. Había una cosa que le preocupaba sobre todo. ¿Quién puede morir primero de mi familia? Cuando las tropas francesas la liberaron, su peor pesadilla se había cumplido. Toda su familia había sido asesinada. El odio saltó a su mente y su corazón, pero la Virgen de Quibeo, con su amor, y las enseñanzas y principios más cristianos recibidos la cambió. Ella puso en práctica todo aquello que reflexionó y creyó en la clandestinidad. Necesitaba actuar tal como la inspiraba la Virgen y se acercó hasta la cárcel donde estaba preso el hombre que asesinó a sus familiares. Él se llamaba Feliciano. El mal había envuelto el corazón a este hombre pero ahora le invadía la culpa y el remordimiento cuando estuvo ante él éste se arrodilló ante ella avergonzado queriéndole pedir perdón Inmaculada perdonó a Feliciano de todo corazón y ella estaba segura de que él recibió el perdón en las charlas que da en Estados Unidos donde vive exhorta a sus oyentes de esta manera a que recen con sinceridad y si no se tiene sinceridad hay que rezar para que se nos conceda la sinceridad. Hay que rezar con amor, pero si no se tiene amor hay que rezar para que se nos conceda el amor. Para ella, la propia experiencia enseña más que el escuchar palabras. Difunde en sus charlas la devoción al rosario de los siete dolores, tal y como la Virgen le dijo a Santa Brígida de Suecia. Además, es una gran difusora y promotora de la devoción a la Madre del Verbo, a Nuestra Señora de los Dolores de Quivego, Nuestra Señora de Quivego.
1: Oración. Madre del Verbo, Señora de Quibeo, intercesora ante el Padre de los dolores de tus hijos, sé la abogada de un pueblo sin rumbo que sufre por su ignorancia, ingratitud y alejamiento de la palabra de tu amantísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que, junto con el Padre y el Espíritu Santo, Viven y reinan sobre todo el mundo por los siglos de los siglos, así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Quibeo, la Madre del Verbo, patrona de Ruanda, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledo. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.